förlåt men man har sin råkat låda Roland Berg. Det är som att råka vandra in på en kinkklubb. Det gör man. Du menar alltså att man vill läsa på vandra? Det jag var och få betalt för det jag älskar att göra mest av allt. Det vill säga läsa mot prestationer och att skriva en avhandling kändes ganska rimlig. Även om det efterhand visade sig av kostnader som jag från början inte riktigt hade räknat med. Typ natsen. Natsen och ett sätt att utarma sitt sätt att tänka och sitt sätt att skriva på ett sätt som jag inte riktigt var förberedd att det skulle betyda, det vill säga att man måste anpassa sig efter den här vetenskapligheten som Rebecca pratade om tidigare. Det vill säga att man måste bevisa en tes och man måste ha man måste, man måste tänka som om det vore cancerforskning. Mm. Även om det är det. Liksom. Även om det fortfarande är ett fält där det som är mest intressant inte det som är mest sant vinner. Mm. Uh, vilket jag kan tycka är rimligt ganska ofta. För vem bryr sig om vad som är mest sant om Viktor Rydberg? Det som är mest intressant om Viktor Rydberg är väl det som är väsentligt. Mm. För Viktor Rydberg är inte så jävla intressant. Men om någon kan göra honom intressant... Kom igen, tomten. <laughs> <laughs> Och sen... 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 Tomten, det är tomten för jag läste upp en dikt som jag vann skolans ja. dikttävling med när jag var 12. Ja. Det måste vi göra. Kan du hur? Stomten är vaken. Endast Rebecka kär dig va. Ja, fan vad den nu igen. Jag kommer inte ihåg. Men, men det handlade... Ja. Jag kom på att alla människor... Måste ha en självhagiografisk förklaring till sitt eget liv. Det tycker jag är viktigt. Och Stig Larsson har... Lite amerikanskt. Har en väldigt rolig och väldigt uppenbart självhagiografisk. Jag tycker det är centralt i självhagiografin att den är väldigt uppenbar. You had me till Stig Larsson. <laughs> För han hävdar ju att han såg en psykolog som heter Ronald Lang. På tv, typ när han var 16 och gick till Bibeln och skulle låna några böcker. Så råkade han av misstag låda Roland Barthes eh, litteraturens nollpunkt. Och den här impräglade honom med en extrem känsla, extrem misstro mot litteratur som formspråk. Det vill säga litteratur som sterilitet. Därför vägade han hitta sin egen stil. Vägade stela i sin egen form. Endast tomten nu. <laughs> det är Niklas Darkenivå på den lögnen. Men det är rätt bra. Men förlåt, men man har sin råkat låda Roland Berg. Det är som att råka vandra in på en kinkklubb. Det gör man <laughs> Du menar alltså att han ville läsa Roland Berg? Eller att det inte hände, vilket av dem du tar emot. Nej men, ja, nej men alltså det där. 
Han, hade ju, han råkade inte, han hade hört talas om Roland Bard och så plockade han på sig honom i farten. Så var det ju. För att det låter inte heller så läste han inte Roland Bard på riktigt. Nej, han bläddrade mm. dock. Och det är ändå så här L och B ganska långt från varandra i bokhyllan. Så det känns... Men Roland, alltså det var, det var väl i Umeå, hur stort var vi ibland? <laughs> ja men då sorterar väl inte på förnamn, det är Umeå. Hur men då, men ändå, men ändå. Det var ändå intressant att jag stig jag vet inte om jag är det, men min version är lite fjantigare. Låt oss inte tala Min version är lite fjantigare, för att en jul fick jag Svenska Akademins urval av den oh, ganska bortglömda författaren Lars Göransson som var det jag hade önskat mig om. Så det råkade bara slå in för att tomten Vad vaken. Eh... Det här, Lars Göransson vet inte så många vem det är idag. Och... Ingen här runt bordet till exempel vet. Nej, även han är Per Westberg och den som vet vad man är. Det är ganska fina noveller. Man ty... Som tyvärr inte kunde vara med ikväll. <laughs> Men jag tycker det är helt rättvist att han är bortglömd och att ingen läser honom. Lars Göransson. Lars Göransson. Uh... Men Per Westbergs föråld till den här utgåvan, utgåvan tog ganska hårt på mig. Jag kan ha varit 2021, jag vet inte riktigt. Uh, Lars Göransson skrev typ två eller tre böcker, jag är inte helt säker. De blev lovordade och hyllade. Och han flyttade säkert också ibland. Uh, men plötsligt tystnade han. Uh, han slutade svara på brev. Han vägrade låta sig fotograferas. Och plötsligt var alla hans böcker som hade varit superhyllade osålda på antikvariaten. Han flyttade till Helsingborg med sin hustru Nina. De var lyckliga. Vi levde bara för varandra. Vi behövde inte mer. Har hon berättat senare. Psycho ändå. Ja. Ja, men, men, äh, det är hennes förklaring för varför hon har bort sig. <laughs> på Lars. Lasse. Ja, Lasse. Hon har också berättat att han inte var bitter överhuvudtaget. Utan att han mestadels var glad. Han trivdes med sin tillvaro. Han läste författarna han älskade. Montaigne, Balzac, Gottfried Keller, Tolstoy, Kafka, Tjecko. Westberg kommenterade så här. Då han jämförde sig med klassikerna fann han att han hade föga att tillägga. Och han blev generad när beundrare sökte kontakt och därmed visade sitt bristande omdöme. Den romerska författaren Alianus vars samlade skrönor om olika grekiska kulturpersonligheter jag har läst just nu. Han hävdar samma sak om Platon. Att när, när Platon ville bli poet innan han blev filosof påstås det av Alianus. Och, men, men han slutade för att han insåg hur underlägsen han var Homeros. Ja, det här är, det är en uppenbar kommentar till min självhagografi. Ja, eh, sen uh. blev inte... <laughs> Tänk att Platon tänkte på det. Så långt innan Victor Platon, Expressen-redaktören Platon tyckte... <laughs> ja. Men just den här meningen, den fastnade fan i mig när jag var 2021. Mm. Uh, på ett sätt som saker då kan fastna igen. Liksom. Uh, kan du ta meningen igen? Att då Lars Göransson jämförde sig med klassikerna fann han att han hade föga att tillägga. Och han blev generad när beundrare sökte kontakt och därmed visade sitt bristande omdöme. Jag tyckte att det fanns något heroiskt i det här. Ja, jag och Viola tycker det är ganska töntigt. Faktiskt. Jag vet. Ja. 
Florian stonkar Han suckade faktiskt Men jag tyckte det var Jag tycker fortfarande det är vackert Jag tycker det är fortfarande det är vackert att ge upp För att man inser att man liksom Nej men jag sa det när vi pratade om det När jag sa det här till tidigare Att av de som har debatterat under 10-talet Kommer Tre Max Var jag ihågkomna om 30 år Max Förmodligen inte tre Ja kanske du lyder Förmodligen du lyder Ja, det tror jag. Ni uh, ja. får inte kommer sluta tjata. Men, men Max 3. Och älskar man litteratur? Det var den tanke jag nådde till då. Eller litteratur man vill hålla på med. Så kände jag att. Och det var det den här berättelsen sa till mig. Inte att han. För att det finns väl massa förklaringar till att han slutar skriva. Massa nervosa. Bla bla bla. Men. Älskar man litteratur? Är inte det självklara att skriva? Det är till och med det märkliga att göra. Det självklara är att ägna den tid man har så mycket tid som möjligt åt att läsa, tycker jag. Och det tycker jag egentligen är vad den här berättelsen illustrerar. Att han, han visste att han inte var något särskilt. Och att inse att man inte är något särskilt tycker jag är bland de viktigaste insikterna man kan komma till. Jo, jag tycker det är en fantastisk insikt. Tänk att många... Att käften för att man borde. Det är en men, väldigt bra alltså det är, Man säger det från en viss position. Jag mm. tänker att jättemånga, jättemånga föds med den känslan som har något att säga. Typ. Till exempel ja. alla kvinnor. Precis. Uh. Det spelar väl ingen roll? Jo, det, det kan fortfarande vara sant. Ja, det kan absolut vara sant. Och jag, jag tror väldigt många borde komma till den insikten. Alla men, män. Ja, till exempel. Men det är någonting med det som är... Jag, jag tycker att det ligger liksom... Så vi är glada för din skull. Ja, ja. Och jag, jag har till exempel en, en god vän som är serietecknare. Och, och som han har gjort väldigt mycket serier. Alltså ganska så här... Det handlar typ om indie-tjejer och killar som är kära i varandra. Men så fick han ett feministiskt uppvaknande för några år sedan. Och var så här... Men det här har ju ingen relevans. Varför ska jag rita det här? Varför ska jag berätta det här? Det spelar ingen roll... Nu har det kommit en sån extremt bra feministisk seriescen. Jag slutar. Mm. Och han slutade. Bra. Och det var bra. Jag tror att det var bra. Jag tror inte man att ska han... inte få något cred. Nej, det vill jag han idag. Eh, jo, man, man ska få cred för att hålla käften. Nej, men han skulle aldrig öppnat munnen. <laughs> Nej, det tycker jag aldrig. Det, det, det är en orättvis invändning. Folk ska öppna munnen, men de ska också veta när de ska stänga den. Mm. Det är mycket större att veta när man ska stänga den än när man ska öppna den. Ja, men jag, jag, kan hålla med, jag kan hålla med om det Men, men samtidigt tyck, Jag tycker inte man ska få för mycket Om man är man obs- Partikulärt Ja det är det Verkligen och... Många behöver lära sig att öppna munnen Och lära sig att de har något att säga Verkligen Verkligen eh, ver- verkligen så är det Och, 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 sen... och något annat att säga än att förringa sig själv konstant. Exakt exakt. Ja, att inte klaga liksom, Det rådande typ. Precis och sen så, det var någonting, vi, vi pratade tidigare om en bok av Enrique Villamatas, en, en katalansk författare som heter Bartleby och Company. Som jag tycker är väldigt fin, den, den handlar om författare som slutade skriva. Eh, men det finns ändå någonting i, det finns en underton där på något sätt i den diskursen som säger att, eller, eller som på något sätt gör gällande att det, att det är av ädla, osjälviska skäl man slutar. Och det så är det ju inte som du säger om Lars Göransson. Alltså det handlar väl helt enkelt om att han fick någon slags skrivkramp förmodligen. Och sen skapar man någon form av överbyggnad. Eh, som motiverar det på ett sätt som ändå fulländar historien. 
Och jag menar, det är ju mänskligt och det är kanske är ändå bra att man slutar. Men jag det är tror det är geografiskt. Det är exakt, det är geografiskt, precis som du säger. Men, men jag tycker att man ska liksom tydligt ha för ögonen att det nog inte handlar om en upp- självuppoffring ut, utan om att, att, ett sätt att en bra berättelse kring en noja man har. Mm, mm. Mm. Men, och det är därför det leder mig till min slutsats. Liksom. Har du en till? Nej, att jag har släppts ut på andra sidan av det jag en gång valde. Mm. Uh, Akademin. Mitt val, eller liksom, jag har gjort mitt val och jag har gått i skolan i 22 år. Och nu har du ett jobb. Jag har ett jobb. Men det var aldrig <laughs> vad jag tänkte mig. Ingenting som jag just Men ingen upplevde var vad jag tänkte mig. <laughs> ingen roman. Nej, ingen roman. Men... Expressen kultur är andra sidan. Nej, nej. Nu, nu tänker jag att det är dags att försöka på någonting som jag... Gav upp liksom. Mm. Det, är rätt, det tror jag är bra. Till exempel. Ja. ja, gör det, gör det. Gör det. <laughs> och försöka inte göra det på kvällar och helger utan faktiskt prova att göra någonting. Mm. Mm. Uh, bra. Bra bridge till min tes. Ja. Lyra. Det är jag. jag. När jag skulle lära min dator inne på reparation. Jag har inte en Macbook som ni alla andra tre. Vad har du? Uh, jag har en Huawei. <gasps> Okej, det är väldigt nöjd med den Men varför skulle din pappa gilla Hon är nationalist Ja, alltså du vet ju Känner du till Huawei's kopplingar till Sara Larsson, de har jag hört talas om Vad är det Sara Larsson-artisten? Ja. ja Nej, Nej men också, alltså, för hon, hon gör reklam för dem Och Huawei är liksom Aha. De samarbetar jättenär med, samarbetar jättenär med den kinesiska staten För att övervaka Ja men Lush Life handlar om kommunismen Är det sant? Mm den här, nu, Ska vi ta om det här? Nu blir det så här. Det är ju kinesiska regeringens liksom led soundtrack. Men det slänger ju, det är inte det. Det är bara att det är djupt suspekt. Det här är ju Ruin My Life. Som är lite, som är kanske lite mer rakt. Den är inte uppenbart kommunistisk. Nej. Eller? Nej, men jag, jag skulle aldrig ha någonting från Huawei. Nej, inte jag heller. Snygg design. Um... Men alltså Mac är inte bättre. Nej, det är sant. Men, Mac är faktiskt men går inte. sönder. Men sen är jag rest land och rike runt. Vad ska man ha då? Ska man ha okay. någonting? Ah, okay. uh, när jag mejlade den här texten till mig själv för att få den på min telefon så trodde jag att jag hade fått ett trollmejl. Uh, för den börjar med meningen författare borde aldrig få månadslön. Vilket känns som... <laughs> Känns som något som en disgruntled reader skulle kunna säga. Uh, senare insåg jag att det var från mig själv. <laughs> det går bra nu i livet. Det går bra. Det går bra. Uh, så jag ska bara läsa den helt enkelt. För jag är inte lika liksom spontan som nu. Men jag känner typ, om man, har man skrivit en text så går det inte att prata utifrån den. För då är det en text. Kan du på tycker jag. Ja. I alla fall. Du kanske har skrivit en bra text. Just det. Mm. Författare borde aldrig få månadslön Det här är då apropå konstnärlig forskning Och institutionalisering av litteraturen Och bla 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 allt vi har sagt Möjligen appanage Från någon suspekt mecenat som håller en gisslan I ett perverst ömsesidigt beroende Jeffrey Epstein Gärna paranoid läsning av det här, tack Tanken på att det kunde finnas Något sånt som ett skärligt arvorde För ett litterärt arbete bygger på en uppfattning Om att det skulle vara möjligt att mäta värdet Av litterära verk att författare tillför något särskilt i samhället, som till exempel underhållning, 
eller kritisk granskning eller upplysning eller frälsning eller varför inte demokratisering? Jag försöker inte säga att jag inte vill ha några pengar. Tvärtom får man gärna swisha valfri summa till 073051595 redan nu. Sluta skratta när jag säger mitt telefonnummer. 0730-5151-95 Lira Kolli Jag försöker inte säga att jag tycker att det är kul Att leva på ris och bönor Även om det kan vara förvånansvärt gott Till exempel med surkål eller varför inte majs Om man vill lyxa till det lite Lagarna mm. Mm. Jag skulle bara vilja påminna om Att det inte finns någon rimlig anledning Att betala författare eller andra konstnärer Det vi gör är inte nödvändigt Idealt sett skapar vi någonting Som ingen ens har tänkt på att fråga efter vi har inga riktiga jobb. Vi riskerar till och med att sabba vår instinkt om vi börjar göra en tydlig åtskillnad mellan lek och allvar, arbete och fritid, professionalism och sabotage. Författaren skriver den otroligt tidsenliga och allmänt i ropet författaren Sartre. Är en parasit på den styrande eliten. Jag gillar den här metaforen. Författaren är en parasit på en parasiterande samhällsklass. Han tjänar inte pengar, citat, eftersom det inte finns något allmängiltigt mått för relationen mellan hans arbete och hans belöning, slutsitat. Han förbrukar dem bara. Parasit kommer från grekiskan och betyder ursprungligen person som äter vid någon annans bord. Bredvid bordet, ordagans. Parasitos. Snyltare. Någon som lever på andras bekostnad, som jag är nu när jag sitter här och dricker vinet som fick jag köpa för jättemycket pengar, känner man verkligen på smaken. 149 kronor tror jag. Chill out! Ja, verkligen. Det var alltså. <laughs> Men no shade. Ja. Parasit kommer precis från grekiska när jag har sagt i det här trollmejlet. Snyltare, någon som lever på den bekostnad, semoa. En organism som är strukturellt anpassad till att leva av sin värdart men som samtidigt orsakar en, en viss skada. Är den biologiska definitionen. Mer eller mindre harmlösa rovdjur som aldrig äter någon hel men suger lite blod där de kommer åt. Parasit är ett laddat ord. Vissa samhällsgrupper som anses onödiga och utsugande kallas ofta parasiter. I internationalen beskrivs överklassen som blodsugande parasiter. Nazisterna kallade judar och romer för parasiter. Queers har sett som icke-reproduktiva parasiter som inte tillför något till det sunda kärnfamiljssamhälle som föder dem och ärligt talat ligger det kanske någonting i det. Sjukskrivna immigranter och funktionsnedsatta kallas ofta implicit eller explicit för parasiter idag. Det är något patetiskt och samtidigt skrämmande med en parasit. Något som hotar den etablerade ordningen genom att utgöra en gnagande påminnelse om, om hur obehagligt godtyckliga gränsdragningarna mellan sunt och sjukt insats och belöningar vad som utgör ett normalt och ett riktigt liv. Att parasitera på samhället är att befinna sig delvis utanför och suga ut resurser. Som när Åse Berg i Haggan beskriver hur hon förr i tiden försörjt sig på myndighetsmygat med falska sjukskrivningar. Som när de sovjetiska auktoriteterna dömde poeten Josef Brodsky till fem års straffarbete för parasitism för att han inte uppfyllt sin citat konstitutionella plikt att arbeta uppriktigt för faderlandets bästa. Som i Vladimir Mayakovskis pjäs Vägglusen som i en oerhört subtil metafor av misstag blir nedfrusen tillsammans med en vägglus. <laughs> <laughs> Och återuppväckt till ett samhälle som inte har någon användning för honom. 
Som alla författare genom århundradena som har levt av sin familjs eller kanske oftare sin frus familjs pengar, sina arbetares arbete, kyrkans välsignelse, baronens ägor, någon annans matlagning, pallat äpplen av de rika och så vidare. I Socioparasitology Manifesto vänder konstnären Sabrina Montas Hassan på karaktäriseringen av immigranter som parasiter. Embracer istället parasitskapet som en störning som kan skapa agens och förändring eftersom, citat, No work is produced in closed systems. Slutsidan. Parasiten kan användas som politiskt tråk för att påminna om att inkludering och in- integrering inte är det alltid mest önskvärda målet. Och som en tagg i sidan på kulturarbetare som ibland inte verkar törsta efter annat än att få ett stiligt elfenbenstorn inbyggt i stadsbilden. Lika osugna på att slumma runt som att ta emot små summor under bordet från miljardärer. Missförstå mig rätt, jag vet att alla inte har möjlighet att ta risken att leva så. Men större medel till kulturen kommer aldrig att avskaffa klassamhället. Det finns en mycket större risk för att det symptomlindrar precis tillräckligt estetiskt för att skylla över de värsta strukturella orättvisorna. Ingen författare har rätt till en anställning. Litteraturen kan lika gärna bli bättre som sämre när man strilar pengar över den. Troligen sämre. Eftersom människor tenderar att bli tråkigare så snart de får en riktig månadslön. No offense till resten av gästebudet. Kul att vara här och dricka ert vin. Jag har ingen månadslön. Slut på hjälpsamma uppbyggligtes. Ja, vi pratar om... Jag tror helt klart man blev tråkigare av att ha en... Det var, det var innehållet i, min... I det jag pratade om. Fan, jag har haft en vanlig månadlön sedan jag var 23. Så det... så, så, så av din tes är att du är tråkig Ja Tråkig fan, gast här för ingen jag, annan jag har valt en tråkig väg Ja Jag var väldigt Men är med inte du liksom um, Man anpassar ja, alltså, sig till vad man behöver göra För att få sin lön men, men man kan ju också bli så Om man inte har en lön Och om man inte blir lite tråkig så är risken att man mår så psykiskt dåligt Att man inte kan göra någonting mm. Ja, Eller det, att man tycker, måste jag, det tycker jag är en enkel avvägning Jag väljer att få min lön ja. uh, Man uh, Det måste man inte göra man, Nej, det men det här är ju den mest Valid motargumentet Ja, ja. precis men, men, men jag, jag tycker inte det är ett motargument Jag tycker att det stämmer lika bra ändå eller? Nej, alltså för Jag vet inte om man måste må jättebra och vara frisk för att bara konstnär. Nej, verkligen inte. verkligen inte. Man måste bara må tillräckligt bra. Mm. Och det behöver inte ens vara bra. Det är bara så att man kan funka. Mm. Men det, jag tycker att det är intressant med det parasitära. Jag tänkte mycket på det när, när jag läste I Love Dick första gången för, för några år sedan. Mm. Som ju väldigt, handlar ju väldigt mycket om liksom, latch on to en person. Mm. Och, och mjölka den. Så att säga. På ett väldigt tydligt sätt. Och då, då, då läste jag mycket om en, en engelsk tror jag, konstnär som Vars namn jag inte kommer på, men, men en rätt ung kvinna vars koncept generellt är att hon parasiterar på etablerade manliga konstnärer på ett väldigt... Eh, på deras konst eller de? Eh, på, deras ekonomi? Eh, alltså ett, ett konstverk till exempel som hon gjorde, det var att vara en... Någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon sån stor manlig brittisk konstnär som typ så här fått Turnerpriset, väldigt erkänt hade något projekt där han eh, tog olika växter som växte i, på de brittiska öarna och eh, transporterade dem tillbaka till den plats som de ursprungligen kom ifrån. Så att till exempel han kunde ta någon sån planta från, så här, ja, han hittade den väl i Skottland och så tog han den till 
eh, basken där den ursprungligen hade uppstått. Snittblommor, Nej, inte snittblommor utan bara så här, just för att visa på liksom, den blommans migration som naturligtvis är, är den, en mänsklig sådan att den har flyttat den här växten där. Det var Jesper Olsson. Ja, ja, exakt. Och det hon då gjorde eh, när han då, för det, det han gjorde var ju att han ställde ut då den här blomman liksom i, i basken till exempel då, där den ursprungligen kommer ifrån. Eh, det var att hon åkte dit, bara tog den från utställningen, flyttade tillbaka den till Skottland. Och det är så jävla roligt. Och hon var liksom involverad i väldigt många stämningar. Men det är ett de här... verk? Ja, det, det är verket. Och det var så hon blev stämd av så många manliga konstnärer just för att hon gjorde de här liksom terrorreaktionerna. Det är så bra. Det är det som gör att det inte är en snittblomma. Va? Snittblommaskapet avgör om man blir stämd eller inte. Ja, ja. Det är det som avgör om det är en snittblomma eller inte. Avancerad Bra sagt. <laughs> Men någon borde ju gälla det här mot Jesper Olsson. Hallå. Vad är Stämmer honom? Han har en månadslön. Som är i parallellitet till det här. Men han sysslar mycket med sånt. Typ så här, eh, gränssnitt. Mellan typ teknik. Och mänskligt, Eller typ. Natur och teknik. Ja, ah, som 99% av alla balla humanister. Ja, ah, exakt. Mm. Balla. Uh. Vad är, men vad är, vad är man kunde göra? Man, jag vet inte vad man kan göra. Uh. Vi kan göra det som ett avsnitt av podcast. <laughs> ja. <laughs> ah. Grilla. Just det, var det som grilla verksamhet mot Jesper Olsson. Och typ alla så här teknikteoretiker. Alla så här Hitler-fans. Ja. Ah. Men det är... ta deras teknik och ta tillbaka den där den kom ifrån. <laughs> men det jag tänkte på, alltså med, med parasitmetaforen. Eller vem, vem, vem kommer undan att bli beskriven som en parasit? Alla är väl parasiter? Jag vet inte. Jag... Försöker du liksom förstöra mitt resonemang? Nej, nej, att egentligen inte. Nej, 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 men kan man, kan man komma undan att människan, människans relation till jorden är parasitisk? Uh, och typ ett malaria sätt, liksom. Uh. Men, uh, men din tes var ju att, um, att, alltså att, att, att uh, författaren är en parasit på samhället. samhället. Och att det är det som begränsar den. För men också frigör. Ja, ja men, det, men det, jag, min poäng var att det finns något sorgligt i det där. Det är klart att precis som vi är parasiter på, på jorden. Liksom, det, det är begränsningen. Vi måste leva i förhållande till de begränsningar jorden sätter för oss. Men vi kommer också på grund av det så här, bita sönder den och göra den sjuk. Uh, är det inte det som finns i det känns som att det här poddavsnittet mycket att skatta åt mig uh, <laughs> det är okej okay. jag, jag är fan med att bli skattad för att jag förtjänar ofta uh, du var token straight white man ja. <laughs> vi är så glada att det kan vara kille med här uh, ja men jag är glad att jag får vara med du är den enda som är värdig ju Ja, ah, det finns ett par andra, okej. Okay, Gör du det? Vilka då? Men, alltså, Magnus Linton. Nej! <laughs> nej, nej, men vad jag skulle komma till är att 
hela idén med författaren <laughs> i parasitmetaforen hos Sartre måste ju vara att författaren också är farlig. Annars väljer man inte parasitmetaforen. Man väljer, man väljer inte den också om den inte också kan spela malaria. Liksom. The constructive reversal. <laughs> Men, uh, <laughs> det är din Sailor Moon move. <laughs> ja, exakt. exakt. <laughs> The constructive reversal. Hemlands <laughs> <laughs> trollet. Men, uh, The construction förstörde. <laughs> ja. Verka. Nej, 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 nej. Men inte jätteannan outfit Den är kvälligen inte helt fel För det är constructive ceremony Det måste ha gifts på det här Det så bra Alltså att läsa Martin Höglund Är ju verkligen så Ska vi säga något om hans bok Att den är fucking fire Ah. Ja men är inte det typ um, Liksom hela den svenska modernismen typ Alltså att den har Sailor Moon eller Parasit Nej men paras... alltså på temat parasitism Att um, den svenska Modernismen Har varit väl Har lästs Väldigt annorlunda från den europeiska modernismen mm. Och att han har läst så som typ en strävan efter tidlöshet Vilket typ inte den, modernist, eller vet du, den europeiska modernismen har läst som För den har läst som ett uttryck för sin historiska tid typ. mm. Ja, det här har jag ju då en tes om min avhållning Nej, det var helt Jag håller med <laughs> Och, och det, det är väl typ ett resultat av så här Eh, Välfärdsstaten alltså, Ja, nej, men, det, absolut <laughs> På vilket sätt är parasitism Equals tidlöshet Nej men jag menar att eh, I Sverige Det finns en liksom föreställning i Sverige Om att eh, Sluta prata om föreställningar Om frihet Det börjar bli så trött på det vi gjorde <laughs> Han har han med Vad skulle jag säga att uh... Nej men att uh, det, finns ett, det finns en idé <laughs> I Sverige om um... I Sverige har vi varit väldigt privilegierade Sen andra världskriget Samtidigt um ekonomiskt, bla bla bla, och socialdemokrin eh, som bygger på en nationalistisk idé om sen neutralitetsprincipen bla bla bla, liksom, bla 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 ja, och samtidigt som liksom totalt ekonomiskt privilegium som har lett till att man har en så här helt ahistorisk eh, men typ så här, att modernismen i Sverige är god att det är en uppbygglig tradition den är socialdemokratisk. Ja, den är socialdemokratisk. Alltså Ragnar Tosi är väl det absolut bästa exemplet på det här. Han kommer med några fetitalistiska diktsamlingar och sen blir han ombudsman. Typ. Och sen tystnar han apropå författare som slutar spela. Ja, men han blev ju det för att han... Jag, jag tror inte det var exakt ombudsman han blev. Men han blev någon slags funktionär i, ja, i, väl, i välfärdsstaten. Ja. Och han tyckte att det smällde högre mm. än att vara poet. Uh, och det, jag tycker att det finns något så extremt symboliskt talande just det ödet för den svenska modernismen att den är liksom Moder- Samtidigt så innehåller ju den svenska modernismen 
väldigt många ord, explosiva gestalter. Men alltså förlåt, jag förstår inte varför vi börjar prata om den svenska modernismen. Men alltså läsningen av den svenska modernismen i Sverige, eller av typ modernismen överlag i Sverige är ju helt ahistorisk typ. Okay. Och att men typ så här Birgitta Trotsig när hon skriver om så här, modernism, alltså den, den typ den utgår från ett sätt formalistiskt paradigm typ. Ja. Att modernism är form. Mm. Okay. Äh, inte, inte anslutet till en social rörelse som nej, finns exakt. i början av 1900-talet. Liksom, som ja. är fascistisk och socialistisk. Och, ja. Och, ja. Som har gett oss en konstig bild av den moderna konsten. Att den moderna konsten är liksom ansluten <laughs> till en, en idé om samhällsomvälvning. Som inte finns på samma sätt. Okej, okay. här sitter vi guys. <laughs> ja, men varför vi börjar prata om det? <laughs> nej, men... <laughs> Men det känns som att Viola har slutpoäng, för det är Viola, hon har alltid slutpoäng. Poängen är ju att, eh, att på grund, alltså det du sa om att, eh, om att man förslappas av liksom, heltidslöner. Det känns som att eh, svenska 1900-talet var förslappat av sin heltidslön, typ. Och att man därför... Så du försöker säga att anledningen till att svensk modernistisk poesi är så dålig jämfört med... Nej, sen är det inte dålig, jag säger bara att läsningen av modernismen i Sverige är radikalt annorlunda från den i Europa, där den är kopplad till sociala rörelser, medan här eh, har vi en liksom, självbild av att typ, stå utanför historien, utanför liksom, krig, andra världskriget, typ, krigen under Inte bara en självbild, utan vi gör det i, i en officiell mening. Liksom. Ja. Fast, nej... Sverige var jättedelaktigt i andra Ja, men det är en officiell ja. mening. Men är det liksom en gängse svensk? Var inte Nej, alltså inte enligt den liksom socialdemokratiska nationalistiska meningen. Um... Nu lär tyskarna åka tvärt igenom. Vi ska vara sånt där. Ja, men, men Sverige var ju verkligen delaktigt som, som stat. Liksom. Däremot så var ju inte... Alltså, Nej, men den, ja. jag pratar om den svenska självbilden. Ja. Um, som hänger väldigt mycket samman med välfärdsstaten. Alltså välfärdsnationalism och eh, ekonomisk privilegium. Alltså bristen på ekonomisk nöd i kombination med en väldigt nationalistisk självbild av att stå utanför historien har, gjort, har skapat en viss läsning av modernismen som är helt ahistorisk och radikalt annorlunda från den europeiska modernismen. Av att typ förtjäna att inte ha lidit av ekonomisk nöd. Också, tror jag. jag är typ inte ens att man har reflekterat över att man är suverän eller så unik i att man har gjort det typ. Ja, jag tror inte samma. Men Sverige är ju ett superunikt och bizarrt land, verkligen. Alltså hela Skandinavien, ja, Sverige är verkligen, det känns som att man inser det mer och mer. Mm, ja, att mm, hur bizarrt Sverige är, typ så här, någon slags korskoppling mellan socialdemokratisk självbild typ socialistisk självbild med något slags enormt materiellt privilegium och nyliberala förtecken så ja. några finnar jag känner som har flyttat till Sverige säger att Sverige är som en korsning mellan Ryssland och USA ja det är nog helt sant alltså det ja. Bara vi julen i andra får inte säga någonting. Att den svenska litteraturkritiken eller litteraturen förhåller sig till sin egen materiella situation idag. Den svenska litteraturkritiken. Eller den svenska ja, menar litteraturen. Du? Jag menar på det, det du precis sa om hur man förhåller sig 
hur man förhöll sig under efterkrigstiden. Och typ fram till nu. Du tycker att den situationen fortfarande pågår? Liksom. Ja, för det känns fram till för fem år sedan tycker jag. Vad händer då? Alltså, det känns som man för sex år sedan. <laughs> typ 2013. Typ... Ja, men typ, typ den här återkommande liksom spanningen som liksom folk som heter Nikolas Ringskog Ferradonoli gör i tidningar är typ att så här, litteraturen som är politisk är eh, alltså att det är en motsättning mellan så här, socialt engagemang slags politik och typ ja. eh, estetisk eh, autonomi ja. autonomi eller typ Ärlighet typ. Ja, autonomi. Mm. Att det känns som en extremt svensk produkt. Som det känns också som en så infernaliskt efterbliven diskussion att jag det är inte får lite hjärnblödning när jag tänker på att det faktiskt pågår. Det är intressant i en svensk kontext. Eller jag tänker typ så här liksom jag, inte, jag tänker så här, det har ju liksom funnits ändå långt typ så här författare som liksom eh, jag vet inte Alejandro Leiva Wenger alltså folk som skriver liksom väldigt formmässigt eh, intressant och nydanande och har också en väldigt politisk tematik alltså det är liksom inte Jag tar alla paraplyer i det kärdeska huset. Ta dem bara. Ta dem bara. Det är ganska många ni har. Ni är ready for a rainy day. Ja, men sådana är mina föräldrar. Fy fan vad de är ready är det for a rainy day. Ja. Så förberedda på trist. Därför de bor precis. De är inte så, de är inte så förberedda på kul. Men de är förberedda på trist. Fast alltså, den här bilden på kylskåpet. Ja, ja. Lite kul. Det är sant. De har typ maskerade av. Det är lite kul. Innan den här dör ska vi säga något sexigt om vad som har hänt ikväll. Nämligen. Du har sju minuter på dig, Victor. Ja, så mycket tid. Okej, okay, men så här. Vad, vad får er att känna er som mest typ? Jag är en fritt tänkande, fritt skrivande individ. Typ. Där är du, för jag tror inte att jag är det. I fucking love what I do. Den känslan. Jag tror inte att jag är det. I vissa ögonblick när jag läser något särskilt och skriver utifrån det och Går till bokhyllan, öppnar en annan bok, öppnar en till bok som jag associerar till, skriver någonting då. När man är i det här bläddrande, associerande stadiet och då och då tycker sig komma till en insikt, då känner jag det. Det är världens mest underbara känsla. Det, det bläddrande, associerande. Jag frågade, mm. vad är det som mest får en att känna sig som en typ fritt tänkande, fritt skrivande individ? Jo, när man, när man fastnar... Nej, när man sitter med en, en bok, och det behöver inte vara en särskild bok, och så plötsligt kommer det en mening som av någon bara oklar anledning häftar mot en skalle som får en att börja anteckna. Och den anteckningen kanske börjar i att man bara skriver av vad som stod på sidan. För att det var bra eller fint. Typ som när jag läste Thomas Manns Tristan häromdagen. Och kände mig av någon annan helt tvungen att beskriva vad som händer i slutscenen. För att den är så jävla magisk. Och sen så bara när jag hade skrivit ner den fortsatte jag skriva. 
för att han hade bara börjat flytta sig eller jag hade börjat tänka eller vad det var. Mm. Att när jag känner mig fri nog när jag slutar tänka. Mm. Och handen bara fortsätter flytta sig i något slags... Det är inte automatiskt heller för man tänker ju. När, när, när jag känner att handen tänker mm. då känner jag mig nog som mest fri. Jag kan relatera till det fast typ med hela kroppen. När man känner att man skriver på någonting som så här kräver att man gör någonting i livet för att texten ska kunna bli färdig. Mm. Typ att texten börjar spåra ur med en psyke. Typ. Vad gör man då? Uh, läs det i min nästa roman som kommer om många år. <laughs> <laughs> ja. Vad känner du Viola? Nej, som är fri. Mm. När du är i relation till skrivande till läsaren. Fast också annars. Fast vad finns det annars? Mm. Nej, det så. Jag vet inte. Uh. När du får pengar eller när du inte får pengar? Man känner sig fri när man får pengar, såklart. Oj. Det tycker jag. Ja, man, då. Nej, absolut inte. Det är nice med pengar. Det är så jävla ofritt att inte pengar. Jag tänker, jag tänker att känslan av frihet uppstår i de mest oväntade situationerna. Inte något med pengar att göra. Eller? Jag känner mig alldeles så ofri som när jag är punk. Vad länge sedan jag var punk. Kul för dig. <laughs> jag tar typ heller alltså, med... Jag skulle inte ta emot pengar från kanske så här Lundin Oil. Men jag menar... Pengar är pengar på något sätt. Jag hör mig, ja... <laughs> Kanske. Jag har faktiskt fått pengar under bordet av en miljardär en gång. Va? Hur gör man? Nej, jag får inte berätta om det. Hur gör man? Uh, jag kan inte berätta om Lira. det. Jag kan berätta när vi slutar. <skratt> Men vi har slutat spela in. Ska vi sluta med några ord under Leviathan? Vi har några ord. Ja. Ja, vad vill du säga under Leviathan? Det är från en fridigtsamling. Ja, det är klart. Nej, men ska vi avsluta på riktigt? Ja, det ska vi. Så... Men då säger vi, det här var det tredje avsnittet av gästabudet. Och det kanske var det bästa hittills, men det kanske också inte var det bästa hittills. Ja, men typ. När det var bra så var det bäst. Ja. Och när saker är bra så är de bäst. Vi så får inget betalt för att spela in den här podden. Nej. Och det vill vi inte ha heller. Vi ger alla, alla våra intellektuella rättigheter till Spotify utan att få något tillbaka. Det vill inte vara som Sverige under 1900-talet. Och Spotify Nej. samlar in ert lyssnande till någonting. Jag vet inte riktigt vad de gör med. Ja, men jag vill bara säga att Tyskland får inte transportera järnmalm genom den här podden. Det är, din, det är ditt slutord. Det är min hållning. Vad är ditt slutord? Hur vet vi att de inte redan gör det? Ja, det vet jag inte. Jag, men det jag är känns... ganska säker på att de inte gör det. Jag känner att man hade... Det är det ditt slutord. Du väljer att avsluta i säkerhet. Vad är ditt slutord? Vad är ditt slutord? Jag ville att du skulle säga det för att jag hade inget. I think we should destroy the bogus capitalist system that is destroying youth culture.